0: somos no mês da família. E eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. E nós vamos tirar algumas alguns princípios sobre a família essa noite. Quando você chegar em casa, eu gostaria que você pudesse saber de cor todos os princípios que esse texto traz para nós. O texto começa falando dos deveres sociais. Mas alguns autores têm estudado esse texto e têm falado que ele refere-se a deveres de uma família, deveres de uma casa, aquilo que nós cultuamos, aquilo que nós vivemos em nossos lares e que nós precisamos colocar em prática dia a dia nas nossas famílias. Vamos ler de forma alternada esse texto, Hebreu é 13, de 1 a 6. Seja constantes o amor fraternal. Assim, Lembrai-vos dos encarcerados com presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, acredite-nos como de mente, o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Vamos orar. O Pai fala ao nosso coração nesta noite, fala as nossas vidas nesta noite. Ministra para nós, para que em tudo possamos glorificar teu santo nome. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, para nós termos um lar, de fato, um lar que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Um lar avivado, um lar firme, um lar que... De fato, apresenta a vida cristã. Nós precisamos espelhar nesse texto sagrado que nós temos em mãos. E pode ser que você vai começar a estudar esse texto e vai fazer algumas perguntas para você mesmo no decorrer da mensagem. A primeira coisa que esse texto chama-nos atenção é que você precisa amar. Amar no seu lar. E este amor que nós temos no lar é o um amor entre o esposo, a esposa, os filhos e toda a nossa relação em casa. É interessante que a linguagem usada seja o um amor fraterno, o um amor fraternal. Não, é, não está falando aqui de sexualidade. Porque muitas vezes a vida nós não conservamos a nossa sexualidade pela vida toda. Chega um momento da vida que isso passa. Mas o amor que nós temos um para com o outro, ele desenvolve a vida toda. Ele cresce à medida que vai passando os anos. E muitas vezes nós olhamos um para o outro, à medida que nós vamos ficando mais velhos, e vamos dizer um para o outro: Olha, eu te quero tão bem, você é tão boa para mim, e a esposa responde, você me faz tão bem meu querido, e quando depois de 60 anos de casados, e se nós fizermos uma análise em 60 anos de casado, nós vamos descobrir que a nossa vida sexual teve alguns momentos muito bons, mas o amor que nós temos para com o outro, foi o que firmou o nosso laço. Firmou a, nossas, a nossa casa. Aí nós olhamos um para o outro e sentimos aquela alegria de estar ao lado. E se um é chamado à presença de Deus, nós muitas vezes gostamos a ficar e continuarmos vivendo. Depois de 60, 70 anos, a gente quer morrer juntos. é o amor que nós temos e até as implicâncias faz bem para a vida até que as coisinhas que a gente muitas vezes convive o jeito de dormir o jeito de ir quando depois de alguns anos de casada a minha esposa chegou para mim um dia e disse oh, você está engordando, eu disse sim, graças a Deus você faz uma comida tão gostosa Aí ele olhou para mim mais uma vez e falou assim Há um fato que eu vou colocar para você Você precisa procurar um médico Você está roncando muito E eu não estou conseguindo dormir Aí meus queridos, eu fui buscar o um médico E ele me deu um aparelho Que eu uso toda noite E aprendi a viver com aquele aparelho Não existe coisa melhor Usar aquele aparelho e saber que a esposa agora está dormindo Eu estou dormindo E nós estamos muito bem Com o peso que nós possuímos O lado da cama fica mais inclinado Mas não faz mal nenhum Você está rindo, mas você está no mesmo problema Ela, Esta é a bênção de Deus Mas Deus faz tudo perfeito é isso que nós precisamos então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que nós precisamos cultivar o amor entre nós entre esposo esposa e filhos entre a casa nossa no dia a dia nosso amar nossos filhos amar nossa família e o amor existe, exige renúncia existe comunicação nós temos tantas coisas grandiosas para contar um para o outro e a melhor coisa que existe na vida de uma família, de um casal é deitar um pouco mais cedo e conversar contar como foi o dia contar como foram os problemas contar as lutas Contar as dificuldades porque muitas vezes de manhã a gente levanta correndo tem de trabalhar, tem de fazer uma coisa, tem de fazer outra e a gente não tem tempo a gente tem de aprender eu sempre digo uma das coisas que meus pais mais me ensinaram foi dormir cedo e conversar aprender a dialogar, conversar com os nossos filhos, os nossos filhos correr para a nossa cama, subir nela, pisar, hoje é os netos que fazem isso, não existe coisa melhor, e são bênçãos que Deus nos dá a nós, a segunda coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos, é que nós precisamos ter os nossos lares abertos, para receber pessoas, é pena que o mundo que nós vivemos, nós perdemos esse costume mas não há coisa mais abençoada do que receber pessoas em casa e não há coisa melhor do que receber as pessoas para comer o que nós comemos o grande problema nosso é que muitas vezes nós queremos apresentar para o visitante aquilo que nós não somos e esquecemos de apresentar para ele o que nós somos se nós comemos abóbora, ele vai comer abóbora conosco. Se nós comemos arroz feijão, ele vai comer arroz feijão conosco. Ele vai deitar nas nossas camas. Nós vamos dar para ele o que nós temos de melhor, mas vamos colocar o que é nosso. Na nossa casa, no nosso cômodo, na nossa família. Há muitos anos atrás aconteceu um fato comigo que marcou minha vida. Eu estava pregando o Rio de Janeiro como um dia, como hoje, e era um, aquela região, do, uma das regiões do Rio, era no um morro do Rio, numa favela do Rio, um lugar bastante perigoso, e nós tínhamos um culto muito abençoado por Deus, muito gostoso, quando nós terminamos o culto, todo mundo foi saindo, e um casal foi ficando por último, era um presbítero da igreja, e ele foi ficando por último, com todo o pastor, nós temos somos últimos a sair da igreja. Eu estava despedindo uma pessoa, despedindo de outra. Quando chegou a hora daquele irmão, ele olhou para mim e disse, eu já disse para o pastor que o senhor vai dormir na minha casa. E eu e já pedi o pastor para o senhor ir para a minha casa. E a minha esposa está aqui e ela está dizendo para o senhor ir. E ela vai na frente daqui a pouco eu e o senhor vamos para casa tá bom eu disse para ele, mas eu não trouxe nada, eu só estou com a bíblia na mão eu não trouxe pasta de dente eu não trouxe escova eu não trouxe pente eu não trouxe nada para tomar banho não trouxe nada, está tudo no hotel eu disse, pastor eu não estou falando nada com o senhor o senhor vai dormir na minha casa e eu já disse ao pastor que amanhã eu levo, dou um jeito de levar o senhor cedo. O senhor tem ter de viajar, mas o senhor vai dormir na minha casa. Depois de um tempo, eu tentei novamente falar com ele. E disse, não tem, não tem conversa, o senhor vai dormir na minha casa. Tá bom. Quando nós chegamos na casa daquele irmão, eu tomei um susto. Ela ficava bem no meio da favela mesmo. Disse, não se assuste, pastor, que aqui tem alguns tirinhos... Mas o senhor não precisa se preocupar. Eu entrei na casa. Tomei mais susto ainda porque ah, não tinha algumas janelas. Ele estava em construção, então eu tinha colocado um, um pano, um, um saco de linhaça nas janelas. Uma das portas também é saco de linhaça. É uma família muito simples. Ele disse, pastor, agora vamos sentar aqui. Eu não chamei o senhor para ir para a cama na minha casa. Disse, o senhor me convidou para hospedar na sua casa. Eu brinquei com ele. Eu não ia para a cama. Hoje à tarde eu recebi a notícia que meu filho foi preso. Meu filho fazia guarda num dos presídios do Rio. E morreu uma pessoa na carceragem. Meu filho era um daqueles que estava lá. E agora ele está preso. A pessoa morreu na carceragem. Todos os guardas estão culpados. Eu sei que meu filho não tem nada. Eu chamei o senhor para o senhor orar. Eu, o senhor e minha esposa. Meus irmãos, nós passamos praticamente a noite toda em oração. Foi alguma coisa especialíssima. Alguma coisa que eu digo, Deus nos levou para hospedar naquela casa porque Deus tinha propósitos definidos suas as nossas vidas é o que o texto diz para nós quando eu de manhã o dia começou a clarear disse, agora vamos pastor nós atravessamos a favela, pessoas armadas aquela situação toda ele me levou no hotel para eu pegar minha mala ele me entregou um LP, aqueles grandes, disse: a única coisa que eu gostaria que o senhor levasse é uma lembrança da noite que o senhor passou na minha casa. Anos depois, eu recebi um e-mail. O e-mail dizia o seguinte: Pastor, eu sou o moço que o senhor passou orando por ele a noite toda. Graças a Deus eu não tenho nenhuma culpa. Fui liberto e hoje eu sou pastor de uma igreja... e eu queria dizer para o senhor... naquela noite eu sentia algo diferente do Brasil... hospitabilidade... abriu os nossos lares... nós vivemos o um mundo por falta de bênção em nossas casas... porque nós não convidamos ninguém mais para tomar café em nossas casas... nós não convidamos ninguém para comer a nossa comida... Nós não convidamos ninguém mais para dormir em nossas camas. E nós não convidamos ninguém para orar conosco mais nas nossas casas. Nós estamos perdendo a dimensão da graça e do poder de Deus. Por isso que o texto sagrado começa dizendo: Não negligencieis a hospitalidade, pois algum praticando-a sem saber acolher anjos. Há coisas especiais, há milagres especiais, há bênçãos especiais para Deus, dadas por Deus para nós. Quando nós abrimos os nossos lares, o mundo precisa ver o impacto que a igreja há de criar, na medida que nós tenhamos coragem de usar as Escrituras como base das nossas vidas. É pena, meus amados, que nós perdemos essa dimensão. É pena que nós perdemos aquela alegria. Aumenta a água do feijão. Que precisa colocar um prato a mais. E nunca vai faltar feijão. Deus nunca deixou faltar nada para nós. São os milagres de Deus. Nas nossas vidas. Para a glória dele. Terceiro princípio. Lembrar dos encarcerados. Com presos, dos que sofrem maltratos, é a, a casa é ser lugar de misericórdia. Não é só o amor fraternal entre nós, a família, não é só o lugar que nós vamos receber pessoas, mas é uma expressão de misericórdia a partir dos nossos lares. Nós não podemos ser egoístas. Uma das coisas que eu mais gosto do, da vida, da zona rural, do interior, a vida toda minha foi pastor, ser pastor do interior. E foi o Juarez ter visto essa oportunidade poucos anos depois, foi para a capital e perdeu essa benção. Mas o interior, meus amados, tem uma coisa que... Há uma planta que nós plantávamos em quase todas as casas do interior, chamada chuchu. E nós plantávamos em cima, do, em cima do muro, em cima da cerca. Não sei quantos irmãos tiveram essa alegria de plantar. E o Juju tinha uma, uma condição muito interessante. Nós dávamos para nós e para o nosso vizinho. Era um ato de misericórdia. E, na, e no interior nós aprendemos uma coisa que ficou gravada no nosso coração. Nós sempre temos algo para dar esse é o espírito de misericórdia que nós precisamos ter nós perdemos essa visão nós perdemos essa maneira de ser das nossas vidas o dia está passando e nós estamos ficando mais egoístas e cada vez mais egoístas ao ponto de nós pensarmos ah, se eu não tiver, se eu não guardar eu vou precisar de alguma coisa o Salmo 127 é o maior desafio das nossas vidas. Fui moço, quem sabe o restante? Não, não é o 127. Não. Esse é o Salmo 37. Mas o Salmo 127: inútil é o homem, no tarde de madrugada, voltar tarde, comer no pão, penosamente gangiastes, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, enquanto Deus dá para nós, não é o nosso trabalho, não é a nossa economia. Agora, o Salmo 37, está vivo o seguinte: fui moço, igual agora sou velho, jamais vi o justo se amparado, ou a sua descendência a mendigar o pão. A igreja, ela tem de ser uma igreja de misericórdia, de acolhimento. E os nossos lares precisam de fato ter esta visão, ter esta participação das nossas casas, das nossas famílias. Uma das coisas que eu tenho lutado a vida toda na minha igreja é ensinar a família a ser dizimista. Mas não ensinar a pessoa a pegar o recurso e chegar e colocar na frente Mas eu sempre tenho dito para a família Reúna a sua família Faz um culto a Deus na sua casa E depois desse culto a Deus, coloque os seus recursos Para entregar com o dízimo Porque o dízimo é a confiança em Deus Que nada vai faltar no nosso lar e com isso nós vamos dar condições à igreja de assistir outros. E nós também podemos assistir outros. Quando alguém bater na nossa casa, nós vamos ter pães para ser dados. Então tem alguma coisa para fazer para os outros. Tenha misericórdia. Pratique a misericórdia. Faça do seu lar um lugar de misericórdia. Não de egoísmo. Não ao ponto de você pensar... Ah, eu posso necessitar amanhã disso. Meus amados, Deus não vai deixar faltar nada se você confiar nele. O milagre de Deus vai sempre acontecer na sua família. Para a glória dEle e por louvor dEle. Eu estava certa feita em uma igreja e uma pessoa passou e disse... Eu não gosto de vocês crentes. Eu disse, por que você não gosta de nós? A igreja de vocês nem mendigo tem. Não tem nenhum mendigo na igreja de vocês. Olhei para ele e disse, não tem porque Deus não permite essas coisas. Se tem alguma pessoa passando necessidade, a igreja assiste. Se tem alguém sofrendo, a igreja assiste. Nos nossos lares sempre tem o um necessário porque é Deus que manda para nós ele derrama a chuva no seu tempo certo na hora certa chuvas de bênçãos teremos gotas benditas já temos chuvas mandamos a Deus contas muitas bênçãos dizes de uma vez e verás surpreso o que Deus já fez quantas coisas maravilhosas Deus tem feito em nossas vidas lares de misericórdia mas um quarto princípio que esse texto traz para nós é a fidelidade, a santidade das nossas casas Deus a sua graça não aceita adúlteros Deus a sua graça não aceita pessoas que têm os seus leitos maculados Deus quer que os nossos lares a esposa e o esposo sejam fiéis um para com o outro eu estava conversando com um pastor do interior e ele agora já jubilado bem mais velho do que eu, se jubilou e ele estava falando o seguinte quando eu me casei aconteceu um fato muito interessante eu fiquei vivo para com a minha esposa e morri para todas as demais mulheres eu fiquei vivo para minha esposa e morri para todas as demais mulheres Deus não quer dos mais Deus não quer que nós tenhamos agendas secretas Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de um único amor a nossa casa, o nosso leito é sem mácula fidelidade total eu posso olhar no olho da minha esposa e ela pode olhar no olho meu nós somos fiéis um para com o outro há algum tempo atrás eu fui procurado por uma senhora eu Tive o prazer de tê-la como aluna no Ibel fui uma aluna muito boa muito abençoada e ela casou-se com um jovem e os dois foram para o ministério esposo dela pastor mas um, a partir de alguns anos o esposo começou a apresentar algumas coisas difíceis de caráter e uma vez ela me ligou e disse pastor olhe para o meu lar eu estou sentindo que o meu esposo é infiel para comigo e ele é pastor, eu não quero julgá-lo, olha para o meu lar. Passou mais um tempo, ela voltou a ligar e disse, pastor, intensifica a oração pelo o meu lar. Eu estou vendo que está acontecendo algumas coisas. Um dia à noite, tarde da noite, ela ligou para mim. Ela ligou em lágrimas, chorando disse meu esposo acabou de sair de casa porque eu confrontei ele com algumas coisas que apareceu no celular dele e ele saiu de casa eu não sei o que está acontecendo mas estou ligando para o senhor porque eu tenho liberdade sei que o senhor está em casa com a sua esposa olhe por mim ali mesmo eu peguei o telefone oramos por ela Disse a ela: Eu vou ficar um período de oração por você, mas qualquer coisa que acontecer, meu telefone está ligado, você pode ligar. Era mais ou menos duas horas da manhã, o telefone tocou, atendi novamente, era ela. E eu perguntei: O que aconteceu? Disse: Infelizmente, meu esposo foi atropelado na autopista não sei se ele cometeu suicídio ou se ele tentou atravessar eu quero mais pensar que ele tentou atravessar a pista e foi atropelado eu gostaria que o senhor comigo agora porque ele saiu de casa desorientado levando a mala e eu não quero ficar com uma pessoa culpada pela morte dele nós ficamos bastante tempo orando já fiz, ela disse, já comuniquei o presbitério já comuniquei os irmãos passou-se uns 15 dias ela voltou a ligar para mim disse pastor o que é que você orasse comigo eu estou passando alguns problemas de enfermidades e as coisas agora estão esclarecendo meu esposo me traía Meu leito estava desonrado, mas não é simplesmente a desonra do meu leito. Infelizmente, meu esposo tinha meninos amantes dele e andava com esses meninos. E agora eu descobri, e eu vou ao médico hoje porque há uma possibilidade de alguma coisa mais séria. Voltou a ligar depois e disse, por favor, vem aqui nessa nossa cidade. Ela mora, morava nessa época, praticamente 800 quilômetros de onde eu moro. Eu falei com a minha esposa, conversei com o presidente do presbitério, o, presbitério, o presidente disse, se é bom o senhor vir mesmo, o senhor consolar a igreja, consolar os irmãos, consolar o presbitério e consolar a irmã, e eu fui entramos na casa, ela sentou e ela começou a chorar depois de chorar muito, ela disse o médico confirmou que eu estou com AIDS estou aí, Dética meu esposo já era doente Eu não sabia E as consequências da enfermidade dele Vem sobre mim Ele era pastor Então meus amados Aquele que pensa que está de pé Veja que não caia Não é aquele que está de pé Aquele que pensa que está de pé Vigilância completa diária tenha o seu leito sem mácula hoje aquela senhora está se tratando com muitas dores muitas lágrimas sentindo a tristeza da situação graças a Deus os filhos do desviaram da fé Continuam firmes E ela também Então eu gostaria que vocês pudessem pensar seriamente Se nós queremos o um avivamento Nossos lares Nós precisamos De uma vida pura Dentro das nossas casas Não deixe que Outra agenda faça parte do seu lar Se você namora Namora uma única moça a fidelidade começa no namoro. Se você namora, namora um único rapaz. Não ligue para outra pessoa. A fidelidade não começa depois de casado. A fidelidade começa quando você está namorando... um com o outro. E ela continua por toda a vida. O leito tem que ser sem mácula. É isso que Deus quer de nós... É isso que Deus requer de nós. Nós não podemos viver uma vida de adultério no mundo em que nós vivemos. Precisamos de um leito sem mácula para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para a honra de Deus. Cabe a nós, como família cristã, reavivarmos esses princípios e não deixar que o mundo influencie o nosso lar. Diga não à pornografia dentro da sua casa Não deixe filmes, novelas Hoje a destruição das casas tem sido novelas que muitas vezes entram em nossas casas E nós achamos que é bonito E nós torcemos até para aqueles que traem uns aos outros E achamos, ah, oh, este fulano vai terminar com fulano de tal Tomando a esposa do outro Esqueça novelas É a destruição das casas esqueça filmes pornográficos vocês que são mais jovens não permita que o computador depois das 10 horas da noite te leve à destruição a internet é para ser usada para a glória de Deus e não para a destruição da sua vida muitas vidas estão sendo destruídas por causa da internet jogos filmes e coisas da natureza mas há outro princípio quinto princípio o lar precisa ser sem evareza. alegria com o que tem de maneira que deixarei e nunca mais te abandonarei ah, muitas vezes as pessoas o problema delas é que o descontentamento está no seu íntimo lá no seu coração e não aprendeu a viver contente com aquilo que possui nós temos de tornar os nossos lares contentes com aquilo que nós temos. Eu sou filho de ferreiro. A primeira casa que eu nasci e morei não tinha no chão não tinha cimento, era chão batido. Não tinha forro. Foi essa casa que nós fomos criados. E meu pai e minha mãe sempre falava vocês podem ser alguma coisa e estudarem. Eu trabalhei nove anos na ferraria. Aprendi a fazer tudo a ferraria. Mas todo o dinheiro vinha para dentro de casa. Nós, éramos, nós somos nove irmãos. Nós éramos doze, morreu três, com nove. Então, no interior de Minas, nove irmãos, não é fácil de ser criado. Não é fácil de estudar mas uma coisa eu aprendi com a minha mãe, minha mãe era uma mulher de oração, de profunda vida de oração, meu pai era um homem trabalhador, muito crente também, e eu aprendi com eles, alegria com as pequenas coisas que a gente tem, ah, que coisa gostosa, é né, quando chegava no domingo, e tinha uma coronada na mesa, era o prato mais precioso da nossa casa, era algo que marcava o nosso lar. Era o um prato especial do domingo. Hoje não se fala mais isso, hoje se fala em tantas outras coisas boas que a gente tem, que a gente até perde a alegria de ter as coisas dentro de casa. Nós precisamos aprender a ficar contente. Seja sua vida sem avareza. Aprenda a agradecer a Deus por tudo. Aprenda a agradecer a Deus pelos momentos da sua vida. Por aquilo que Deus tem colocado diante de você. Dia após dia. Hora após hora. Quando você sentar à mesa. Quando você tomar seu café. Quando você andar. Quando você receber. Começa a ver os milagres de Deus na sua vida. E começa a agradecer a Deus. Senhor, graças te dou. Porque o Senhor tem me dado tantas coisas. O senhor não tem permitido nada a mais. Toma posse, meu querido, dessa verdade da sua vida, para a glória de Deus, pelo louvor de Deus. Nós precisamos mudar os nossos conceitos, porque nós vivemos uma vida de pessoas não contentes, infelizes. Ah, se eu tenho minha televisão, ah, eu queria uma televisão maior. A minha só tem 20 polegadas, eu queria ter uma de 30. Ah, eu tenho uma de 30, eu queria ter uma de 50. Ah, eu tenho uma de 50, eu queria ter uma de 55. Eu tenho uma de 55, eu queria des descobrir se tem uma de 60, 65, que eu queria colocar na sala toda. Aí nós vamos lá na Casa Bahia, começa a gastar. Aí destrói as nossas vidas. Aí nós começamos a destruir a vida. A vida. Os coitados aposentados começam a fazer, arrumar o dinheiro para os outros. Vem o filho diz, ah, eu preciso trocar minha televisão. Aí eu oh, só disso. ô pai, se eu podia fazer um empréstimo para mim. Aí o coitado do pai vai lá, faz empréstimo para comprar uma televisão. Grande erro dos pais. Isso não é coisa de primeira natureza. Ensina seu filho a ficar contente com aquilo que tem. Ensina seu filho a viver com aquilo que ele possui. Ensine as famílias a viver com aquilo que possui. Não faça dívida. Durma em paz. Se for possível, use o mínimo possível de cartão. E quando usar o cartão, compra no débito, nunca no crédito. Não faça dívida. Aprenda a viver contente com o que tem 70% das famílias Se separam Por causa de problema Financeiro Guarda isso com vocês 70% dos casais Se separam Por causa dos problemas financeiros Vocês são jovens São recém casados Quantos anos de casado? Sete meses, que bênção ah, isso é bênção de Deus. Está na lua do, de mel. Você sabe quanto te dura a lua de mel? No meu caso, está durando 45 anos. É, tem que durar muito tempo, seis, sete meses. Meu querido, começa agora. Não deixe o crenteado entrar na sua casa. É. Porque vai destruir a sua vida. E você, tem quanto tempo de casado? Dez anos, só isso? Nossa carinha mais velhinha assim? Isso é benção de Deus. Está vendo? Essa mulher apaixonou por você. Isso é benção de Deus. Meus amados, eu gostaria que vocês pudessem guardar que a vida de vocês fosse uma benção nas mãos de Deus, para a glória de Deus e vocês pudessem andar, de acordo com a misericórdia do Senhor, lembrando que Deus é que dá tudo para nós. Amém. Sexto e último princípio, Deus é o nosso auxílio. O texto começa falando do amor fraternal, e o texto termina falando, que Deus é o auxílio nosso. Não há coisa maior, do que saber que nós temos o auxílio de Deus. Vem dias, Passam dias, Deus é o nosso auxílio. Nós podemos chorar, nós podemos rir, mas Deus é o nosso auxílio. Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre cuidando de nós e cuidando dos nossos lares. Cuidando dos nossos filhos, cuidando das nossas casas. Se nós queremos um reavivamento dos nossos lares, vamos lembrar que o nosso auxílio bem presente é Deus. Não é os homens, não são os homens, é Deus. Ore a Deus. Gaste tempo na vida de oração com Deus. Gaste tempo no estudo da palavra com Deus. Volte ao culto doméstico dos seus lares. Nós perdemos o culto doméstico em nossas casas. E nós precisamos voltar a tê-lo. Às vezes nós vamos lá, ah, pastor,. Mas eu ligo a televisão para assistir o culto com fulano de tal. Eu assisto esse culto, aquele outro culto. Eu sou mais eu gostaria que você tivesse tempo para ler a Bíblia com a sua esposa, com o seu esposo e com os seus filhos. E você pudesse ter tempo também para orar a Deus. Deus é o nosso auxílio. Que Deus os abençoe e possa sustentar. E que esses princípios estejam no seu lar. Eu quero orar com a igreja nesse instante. Aqueles que quiserem que a gente ore de uma forma especial, fiquem de pé, não precisa vir à frente. Eu vou orar com vocês. Ô oh, Pai Celeste, nós queremos colocar esta igreja diante do Senhor. Neste princípio, neste momento de revivamento das famílias. Que este mês que se inicia, ó oh, Pai, o oh, mês da família... Seja um mês de crescimento espiritual para todos os lares, para todas as casas, para todo o seu povo. Nós somos gratos ao Pai por tudo que nós temos aprendido com o Senhor. Instrua as nossas vidas. Derrame sobre nós porção dobrada do teu Espírito. Sustenta os nossos lares. Segura os nossos braços. Dê paz ao nosso coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus são dobrada de Cristo Jesus as nossas vidas. Cuida de nós. E em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que suplicamos essas bênçãos. Amém, amém, amém.
1: Recebe a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, que não é feito apenas de canções, de momentos culticos, mas da dádiva do nosso coração ao Senhor. Da mesma sorte como colocamos o coração do nosso lar, ó Deus, no Teu altar de graça. Cada família assim o faz. E como família da fé que aqui representamos, estamos todos, ó Deus, debaixo do Teu poder, da Tua direção, da Tua orientação. Abençoa essa querida igreja que promove este congresso. Os membros aqui presentes, os visitantes, o conjunto que abrilhantou tão bem a parte dos louvores... A instrução da tua palavra que nos desce dos lábios do teu servo, a Deus, tão apropriada para todos nós. Te somos imensamente gratos por esse tempo especial. E ao despedirmos uns dos outros, nós seguiremos em frente na companhia do Senhor. Porque o Senhor é o nosso auxílio, como acabamos de ouvir. E nós confiaremos sempre no Senhor. Despede-nos com a tua paz e com a tua bênção, em nome de Jesus e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco, permaneçam agora e para sempre. Amém.